0: Seja bem-vindo ao podcast da Deus Provedor. Essa palavra irá edificar a sua vida. E hoje eu quero compartilhar com vocês sobre uh, o, o terceiro P da unidade. Nós, nós estamos falando sobre pronúncia, sobre posição, sobre propósito, princípios e predisposição. E hoje eu quero compartilhar com vocês, se o Senhor me permitir, sobre o propósito, sobre a missão. No livro de Gênesis conta a história do, do, do povo de Babel onde eles tiveram uma única língua, moraram perto um dos outros, e eles tinham uma missão, construir uma cidade, construir uma torre que chegasse aos céus, para que o povo não se espalhasse. E a palavra de Deus fala que Deus desceu para ver a cidade, e quando Deus viu a cidade, Ele falou assim, desçamos e confundamos a língua dos homens, porque se nós não pararmos agora, nada será impossível para ele. O princípio da unidade é tão forte, e ele pode ser usado tanto para o bem quanto para o mal. Quando nós entendemos isso, nós começamos a trabalhar nos elementos, e esses elementos, eles, uma vez que eles estão alinhados, há algo vindo dos céus, algo é derramado, um poder é liberado. Jesus disse o seguinte, olha o que Jesus disse. Pai, eu, eu dei-lhes a minha glória para que eles se tornassem um, para que eles sejam um. Porque assim que eles se tornarem um, o mundo saberá que o Senhor me enviou. Não é interessante Jesus dizer o seguinte... Jesus podia ter dito, pai, eu vou dar a eles mais sinais, mais maravilhas, mais curas, mais palavras proféticas. Eu vou dar a eles muito dinheiro, porque assim quem se tornar cristão vai ficar rico. Eu vou dar a eles muita inteligência, muita sabedoria. E porque eles vão ter todas essas qualidades, o mundo vai saber que eu existo, que o Senhor me enviou. Jesus não faz essa oração. Ele faz a oração para que nós nos tornemos um. E um dos elementos importantíssimos para nós nos tornarmos um é o propósito, quando nós temos um propósito em comum, quando nós temos a mesma missão e nós nos movemos para essa missão. primeira coisa que eu quero dizer para você hoje é que Deus jamais te chama ou te dá o que Ele te dá sem um propósito, sem uma missão. As suas características são únicas. Deus não conversa com ninguém sem dar uma tarefa para fazer. Vou dizer de novo, Deus não conversa com ninguém sem dar uma tarefa para fazer. Muitas pessoas querem a presença de Deus, você quer ouvir de Deus? Deus vai falar, vai trabalhar. Deus vai falar, vai fazer alguma coisa. Na realidade, Deus sabe que a resposta dos problemas que você tem está em cumprir o propósito que Ele deu para
1: você. Eu penso
0: comigo, Deus chama Moisés. Aparece para Moisés de forma maravilhosa, na sarça ardente. Moisés chega lá, vê aquela sarça pegando fogo, ele fica curioso. Na curiosidade dele, ele acaba encontrando a Deus. Deus chama da sarça ardente Moisés, Moisés. E Moisés fala: Eis-me aqui. Se fosse na linguagem de hoje, Moisés fala assim: Estou aqui. Está né? me chamando? E Deus começa a falar com ele. Eu vi o meu povo, vi como que eles estão sofrendo, e eu vou libertá-los do Egito. Eu vou enviar você para lá. Eu acho interessante essa conversa que Deus tem com Moisés. Deus não pergunta para Moisés se ele tá bem, se a família dele tá muito bem, se ele tem algo na vida dele para ser curado, se ele precisa de algo que precisa ser restaurado, se ele precisa de alguma ajuda financeira. Deus não pergunta nada para Moisés. Deus só fala: "Eu vou mandar você para libertar o Egito." <risos> Deus não traz, não vai fazer uma sessão terapêutica com Moisés para ver se Moisés é curado dos traumas porque a mãe dele entregou para os egípcios, ele foi criado por uma mãe adotiva, Deus não vai fazer essa sessão com Moisés, para saber se Moisés precisava, se ele sentia algum espírito de inferioridade, porque ele era gago, porque agora ele já tinha 80 anos, e Deus não faz nada disso, ele fala assim, olha, é o seguinte, o meu povo está passando dificuldade, você não me conhece, mas eu vou falar, eu sou só o Deus do, do, de Abraão, de Isaac e de Jacó, Tá bom para você? Tá tranquilo, então, eu sou o Deus de Abraão, Isaac e de Jacó, e eu vi o clamor do meu povo, e eu quero que você você vai lá libertar Deus não pergunta se Moisés tinha filho pequeno Deus não pergunta se ele estava passando uma crise no casamento, Deus não pergunta nada disso, deixa eu falar uma coisa para você Deus não quer saber do seu problema porque ele sabe que a resolução do seu problema está no cumprimento do seu propósito É por isso que eu gosto seus vocês estão com tanto problema. Por que vocês continuam movendo para frente? Porque tá lá na... A minha... A minha resposta tá aqui, ó. Tá na frente. Está enquanto eu movo. Enquanto eu movo. Enquanto eu movo. Todas as pessoas que eu vejo que vivem com o um problema, entra num problema, sai outro, entra num problema, sai outro, entra num problema, sai outro, é só luta, é só guerra, é só tribulação. São pessoas que não vivem o propósito, eles não estão caminhando no propósito. Meu irmão, quanto mais você vai caminhando para o seu propósito, mais certas coisas na sua vida são resolvidas. Se tem coisas na sua vida que não são resolvidas há muitos anos, é porque você não está caminhando. Tem, nós temos que aprender a caminhar, nós temos que aprender a mover. Já parou para pensar? Deus cria Adão, e Deus não cria Adão e fala assim, cara, cria Adão, vou ver o que eu vou fazer com ele, eu não sei o que eu faço com Adão, Deus jamais que fazer isso, Deus jamais cria alguém, Deus jamais coloca a gente em uma circunstância, Deus jamais coloca alguma coisa na nossa mão sem um propósito específico, sem um propósito específico, e isso é tão verdade, que a palavra de Deus fala em Eclesiastes, olha, faça tudo que vocês quiserem, saiba porém.
2: Saiba, porém, que
0: vocês vão prestar conta. Está comigo ou não? Você vai prestar conta diante de Deus. Todos nós vamos prestar conta. Por que nós temos que prestar conta diante de Deus se a vida é minha? Porque na realidade ela não é sua. É uma oportunidade que Deus dá para você de existir para cumprir um propósito. É por isso que nós vamos ser julgados. Nós vamos ser julgados de acordo com o um propósito que Deus deu para cada um de nós. O propósito que Deus colocou nas nossas vidas, na nossa mão, é o que nos vai fazer julgar. E é interessante isso, porque quando Deus te dá um propósito, Ele te dá uma missão, Ele te dá ferramentas, Ele te dá habilidades para que você cumpra esse propósito. Ele te dá provisão para que você cumpra esse propósito. O que, que, Deus, que, que Deus te deu? Te deu prosperidade? Deus te deu dinheiro? Para que, que Ele serve? O que, que Deus te deu inteligência? Qual que é a sua habilidade? O que, que você faz? Qual que é o seu dom? Deus te deu artes? Você é capaz nas artes? O que você faz? O que Deus colocou na sua mão? Quais são as coisas que Deus colocou na sua mão? O que Deus colocou na sua mão tem um propósito. Ele nunca te dá nada para ficar à toa. Querido, até
2: mulher bonita Deus usa na Bíblia.
0: Esther. Até você que é bonita, ou bonito... Olha para a pessoa que está perto de você, o um menino lindo, coisa linda. Até você que é bonito, Deus te deu algo. Essa beleza aí não é para você simplesmente mostrar no seu Instagram. Essa beleza serve para algo. Ela serve para o reino de Deus. Deu o que Ele colocou nas suas mãos, serve com um propósito. Existe um propósito nisso. Deus tem um objetivo. Então, quando Deus cria Adão, Ele não fica pensando assim: o que, é que eu vou fazer com Adão? Ah, eu quero que Adão fique só olhando para mim. Não, Deus fala o seguinte: a palavra de Deus fala que Deus faz o um jardim, pega o homem e coloca o homem para cuidar. E lavrar.
2: Qual é a função de Adão? Proteger e cultivar o jardim de Deus. E é engraçado que Deus não
0: dá a Adão nada, nenhuma roupa. A única coisa que Deus dá para Adão é a provisão. A provisão mínima, que é a de comida. Olha, você pode comer, você não precisa plantar, pode ficar tranquilo. Tá aí, você vai comer. Deus não dá a Adão uma cama? Deus não dá a Adão um carro? Deus não dá a Adão uma roupa? Deus não dá nada a Adão, ele dá somente um trabalho, um propósito. Antes de Deus te dar alguma coisa, ele te dá um propósito, ele te dá um destino, ele te dá uma função, ele te dá uma tarefa. É engraçado que Deus não deu para Adão nem mesmo uma esposa.
2: Ou seja, homem, antes de Deus te dar uma mulher, Ele vai te dar um
1: trabalho. Ele vai te dar uma função.
0: Amém? Deus vai te dar uma função. E Ele dá para Adão, por que, que Deus não dá para Adão uma cama? Por que, que Deus não dá para Adão um carro? Por que, que Deus não dá para Adão uma roupa? Porque tudo que Adão precisava já estava lá. Ele tinha que trabalhar e tirar daquela árvore uma cama.
2: Ele tinha que tirar
0: da pele de um cordeiro, de uma ovelha, a sua roupa. Ele tinha que trabalhar. Deus colocou para ele com um propósito. Sabe, quando Deus nos chama, ele tem um propósito para nós. Quando ele nos cria, ele tem um propósito para nós. E a pergunta é que a 99%, ouça o que eu vou dizer para você. 99% das pessoas que habitam o mundo, elas, o que elas não sabem é porque elas existem e eu vou dizer mais, 99% dos crentes não sabem por que eles existem. E quando você não sabe por que alguma coisa existe, sabe o que você vai fazer com isso? Você vai abusar. Se eu não sei o propósito pelo qual algo existe... Já pensou comigo? Pega um microfone desse. Eu não sei quanto custa esse microfone, talvez uns 3 mil reais de 3 a 4 mil reais, eu pego um microfone desse, tem alta tecnologia nesse microfone. É uma tecnologia fora do comum. Eu pego esse microfone e vou lá a uma tribo indígena que nunca teve contato com o mundo externo, com o mundo ocidental, eles nunca viram nada de fora, entrego para eles esse microfone na mão deles. O que você acha que eles vão fazer com esse microfone? Hum? O que você acha que eles vão fazer com esse microfone?
2: Eles vão jogar fora, vão bater... Olha,
0: isso aqui é bom para macetar peixe. Por quê? Porque quando você não conhece o propósito, você abusa. Talvez nós temos nos abusado porque nós não sabemos por que nós somos criados. Talvez nós temos abusado nossos relacionamentos porque nós não sabemos por que nós somos criados. Talvez nós temos abusado da igreja porque nós não sabemos a função da igreja então eu sento na igreja, eu não sei a função da igreja eu não sei para onde que essa igreja vai mas não interessa, no meu, no meu conceito no meu conceito essa igreja serve para me servir então eu vou abusar da igreja eu vou abusar das pessoas eu vou abusar dos meus relacionamentos quando eu não entendo o propósito eu vou ser um abusador entender o propósito é se esquivar de ser um abusador amém? vocês estão comigo? Então, quando você começa a, a, a perceber que Deus vai conversar com você e você nunca vai sair de uma conversa sem Deus te dar algo para fazer, se Deus realmente falou com você, Deus vai te dar algo para você fazer, Ele vai te dar uma tarefa e é nessa tarefa que tem tudo que você precisa. É nessa tarefa, é nessa ação que você tem tudo que você precisa. É algo vindo dos céus para as nossas vidas. Jesus vem, salva as pessoas. Morre na cruz, ressuscita. Fala para a igreja, eu te dou uma tarefa para vocês. Tem uma tarefa para vocês. Qual é a tarefa? Ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura, batizando as pessoas no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Se tiverem enfermos, curem. Se tiver demônios, expulsem. Se vocês beberem algo que faz mal, não tem problema. Vocês não vai fazer mal para vocês. Eu dou autoridade para vocês pisarem em serpentes e escorpiões. Jesus deu uma tarefa para a igreja. Quando ele vai embora, ele fala: Vocês têm algo para fazer. Eu não quero que vocês fiquem aqui só reunindo olhando para mim ou olhando um para os outros e orando. Eu quero algo para você. Quando o Espírito Santo de Deus desce, ou o que eu vou dizer para você, quando o Espírito Santo de Deus desce sobre o povo, sobre a igreja, ele dá línguas repartidas como fogo. Essas línguas eram para quê? Elas tinham um propósito. O propósito é trazer o poder sobrenatural de Deus sobre a terra Para que eles cumprissem Melhor e mais rápido A visão
1: de Deus Esse é o propósito
0: Eu ouço muitas pessoas Fazendo campanhas e orando para que Deus cure fulano, Deus cure beltano, Deus restaure o marido, Deus abençoe as finanças, Deus faça isso, Deus faça aquilo, Deus faça isso, Deus faça aquilo. Mas poucas pessoas oram para que Deus revele a ele porque ele existe.
2: E eu vou dizer algo para você. Eu acredito
0: que se você soubesse, se nós soubéssemos mais porque nós existimos e qual é a fase da nossa vida no qual nós estamos, nós oraríamos menos por certas coisas. Por quê? Porque muita coisa vai começar a encaixar na sua vida a partir do momento em que você descobre a sua missão. Pessoas que não deveriam caminhar com você começam a ir embora. Você começa a se juntar com pessoas que você realmente deveria, que vão te levar para o seu destino. O nosso propósito ele é determinado em etapas. Nós trabalhamos em etapas. Quando você começa a ver, Deus está sempre te levando por estações. Talvez você está vendo uma estação agora e vai viver uma outra estação depois. É uma estação de preparação. Qual é a sua estação? Qual é a estação no qual nós estamos vivendo? Talvez seja uma estação de preparação. Talvez seja uma estação de esfriar. Deus está querendo te desacelerar para te levar para um novo nível. Para te levar para um novo tempo. Eu já aprendi que toda vez que eu estou prestes a mudar de fase, o Senhor me desacelera. Ele começa a me desacelerar. Ele começa a me mostrar uma outra perspectiva que eu não conseguia ver antes. Para onde Deus está te levando? Qual que é a estação? Entender as estações e viver essas estações é muito importante para o seu destino. Deus trabalha em etapas. Eu tenho algo, eu tenho certeza de algo. Deus sabe trabalhar a longo prazo. Ele sabe trabalhar a longo prazo. Todas as coisas que operam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que foram chamados segundo o seu propósito. Nós já falamos aqui na
2: igreja que o pior inimigo do homem não é o diabo. É o quê? A ignorância. A ignorância.
0: A falta de conhecimento. Uma outra coisa que acontece também quando nós temos um propósito. O propósito... Te ajuda a superar a dor. Diga comigo o seu propósito. Me ajuda a superar a dor. Deixa eu fazer uma pergunta: quantos aqui gostam de ir ao hospital?
2: Fazer um exame? Gosta, não? Fazer uma cirurgia?
1: Hã? Tomar uma injeção? Ninguém gosta? Ninguém? Mas por que, que a gente vai? Porque nós temos uma missão. Qual é a missão? Não morrer. A missão é não morrer. Se eu morrer, minha mãe me mata.
0: É ou não é? Nós vamos ao hospital. Eu não conheço uma criança que gosta de ir ao hospital. Eu tenho uma técnica, Isabela. Uma técnica com ela. Se ela não toma remédio, eu falo, você vai ao médico. E lá vão te dar injeção. Ela toma rapidinho. Ninguém gosta. Nós não gostamos. Por quê? Mas por que, que nós vamos? E é engraçado porque à medida que nós ficamos mais velhos, agora não tem mãe para te levar ou alguém para te encorajar a ir no hospital. Agora você tem que ir por conta própria. Então você vai como ovelha para o matadouro, que não abriu a boca. Quando, quando o médico fala, olha, vou te dar aqui uma injeção, alguma coisa, você fala, Senhor, nas tuas mãos entrega o meu espírito. Por que, que nós suportamos a dor?
1: Por que, que algumas pessoas passam na mão do bisturi? Por
0: quê? Porque você tem um propósito. É, eu não estou doente, mas eu tenho que ir ao médico. Por que você vai ao médico? Para você continuar sadio. Você tem um propósito. A dor só é justificável quando nós temos um propósito. Quando nós perdemos o propósito, qualquer coisa vira um peso.
1: Quando é que o casamento vira um peso? Quando nós perdemos o propósito dele.
0: Quando você não entende o propósito da sua família. O casamento vira um peso. Quando é que a igreja e o culto viram peso? Quando você perdeu a visão. Quando você perdeu o propósito. Quando nós perdemos o propósito, nós começamos a achar as coisas um fardo. Elas começam a ficar difíceis. Elas começam a ficar complicadas. E aí um pedaço de pena... É motivo para a separação. Um pedaço de pena é motivo para eu sair da igreja. Um pedaço de pena é um motivo para eu desviar. Olha, por que você diz, o irmão, eu pedi uma Coca-Cola, o irmão me trouxe Guaraná, eu estou muito chateado com Deus, isso sempre acontece comigo. Um pedaço, por quê? Porque nós perdemos a visão. Nós perdemos o propósito. Então o senhor está falando o seguinte, olha o que, é que a Bíblia diz. A Bíblia diz em provérbios...
2: 29 Versículo Versículo 18 provérbios 29 Versículo 18 Estava sobre comigo em provérbios
1: 29 Versículo 18 onde não há profecia o povo se desvia
0: mas como é feliz o homem que obedece à lei? Sabe o que está que dizendo aqui? Onde, em algumas tradições diz onde não tem visão profética, as pessoas perdem a
1: disciplina. Quando eu perco a visão, eu perco a disciplina. Em qualquer
0: área da minha vida. Se é finanças, eu perco a visão. De construir algo para minha família, para as futuras gerações,
1: então eu mantenho uma disciplina.
0: Se é espiritual, se eu tenho uma visão de construir algo, de ter um espírito forte, de ter a minha vida com o Senhor inabalável, de construir algo para minha família espiritualmente, se eu perder a visão, eu paro de orar, eu paro de buscar. Às vezes, queridas, nossas atitudes só estão revelando a visão
1: que nós perdemos.
0: estão comigo ou não? Sem visão profética Sem revelação divina O povo se desvia Deus deu a nós missão Deus deu a nós uma visão Isso desde o Antigo Testamento No Antigo Testamento a visão é obedecer à lei A palavra de Deus fala Mais feliz é o povo que obedece a lei Ou seja, a lei é uma missão os mandamentos de Deus Obedecer aos mandamentos do Senhor É uma missão que Deus dá para nós a nível pessoal Ser como Jesus é a missão de todo crente Ser como Jesus é a nossa missão O dia em que eu perco O foco A visão de ser como Jesus Eu começo a justificar as minhas falhas eu começo a justificar e a dizer Estou coberto na graça Deus me ama Mas o meu propósito é ser como Cristo Eu começo a caminhar como Ele Então todo dia eu tenho uma missão Eu tenho uma visão De me parecer com, como, como Jesus De me parecer com Jesus E o que, que isso faz? Isso gera em nós uma disciplina É um outro ponto que você pode anotar Que o propósito vai gerar disciplina o propósito vai gerar em você uma autodisciplina. E disciplina não é uma palavra do demônio, querido, É uma palavra bíblica.
2: É uma palavra do Senhor.
0: Quando eu entendo o propósito de algo, eu começo a entrar em disciplina. Eu tenho um propósito, eu tenho uma visão, eu tenho uma missão, eu começo a ter uma disciplina. Essa disciplina por quê? Porque eu tenho uma visão, eu tenho uma missão, eu tenho algo a ser feito, eu começo a entrar
1: em disciplina. Queridos, quando nós temos como igreja,
0: nós somos chamados para manifestar a glória de Deus. Nós somos chamados para fazer com que as pessoas experimente a Deus. Quando você estuda sobre a nossa história, você vai observar algo naquilo que nós dizemos. Nós queremos experimentar. Queremos que as pessoas experimentem. Nós testemunhamos com o poder. O que é uma testemunha? Uma testemunha é uma pessoa que ouviu, que viu, que presenciou, que estava lá, que tocou na, nos fatos. É, nós queremos uma igreja que não seja apenas uma igreja que conheça a Deus com a mente, mas uma igreja que conheça a Deus em Experiência. E nós acreditamos que essa experiência é a forma que vai ajudar pessoas a conhecerem o Deus de verdade e não uma religião. Então por que, que nós fazemos vigílias? Por que, que nós temos um momentos de oração? Por que, que nós oramos cada vez mais? Sabe por quê? Porque é só através da oração que nós começamos a experimentar o poder sobrenatural de Deus. É só através de uma vida de oração e de jejum. É uma, através de uma vida de adoração que nós experimentamos a Deus. Uma coisa é você ouvir sobre Ele. Sabe, as pessoas sabem que Deus é bom. Outra coisa é você experimentá-Lo.
2: Isso gera em nós uma disciplina. Uma disciplina de oração.
1: Nós temos uma missão. Pergunte à pessoa que está pede de você, querido, qual é o seu propósito? Para que que você existe? E faço uma a segunda pergunta. Qual é o seu propósito dentro do corpo de Cristo? Qual é o seu propósito?
0: Sabe o que vai ajudar você quando você sabe o seu propósito? Dentro do corpo, dentro da sua família. Vai ajudar você a não competir com ninguém.
1: as pessoas perguntam para mim assim ah, por que
0: não tem unidade entre as igrejas as igrejas deviam se unir mais você sabe por que não tem unidade? porque as pessoas não sabem o seu propósito dia em que a igreja quer perna entender que ela não precisa ser olho ela pode ser feliz ser perna. sendo perna vai ter unidade
1: a unidade acontece quando cada um toma sua posição tá comigo ou não? Aqui na igreja não existe cinco olhos, existem dois.
0: Significa o quê? Que eu faço parte de um do grupo dos dois olhos, se eu gosto de ser olhos. Eu faço parte de um desses dois olhos. Não existe cinco braços, existem dois braços. O que significa isso? Que eu faço parte de um grupo que é um braço só. Quando eu entendo quem eu sou, as coisas começam a andar. Mulher, você não é a cabeça do homem. E ponto. Homem, você não é ajudante da mulher. Você é o cabeça.
1: E se a sua casa vai mal, a culpa é sua. Porque você é o homem. Onde as famílias têm problema? Quando a mulher quer tomar o lugar do homem.
0: Quando as coisas não começam a caminhar... Filho, você é filho, não é pai. Discipulador, você não é o pai dos seus discípulos.
2: Tudo tem a sua ordem. O que significa
0: isso? Significa que eu tenho que respeitar o propósito que Deus colocou e a função na vida de cada pessoa. Existe algo de Deus sobre a sua vida. Éber, eu tenho sentido um fardo muito grande naquilo que eu tenho que caminhar. Deus sabe, a minha cruz é pesada. Com certeza você está carregando a cruz de alguém.
2: Porque a minha Bíblia diz que o fardo é leve.
0: Eu carrego a minha cruz, mas ela não precisa ser pesada. O fardo é leve, o jugo é suave. E toda vez, querido, eu falo por experiência própria, toda vez que eu me posiciono numa posição que não é minha, em que eu tomo um propósito que não é meu, eu me dou mal. <risos> Se nós como igreja entendemos para que nós somos chamados e aquilo que Deus nos chamou, nossa, mas o irmão fulano de tal, a igreja fulano de tal está fazendo uma coisa tão linda, tão maravilhosa, vamos celebrar o que eles estão fazendo. Nós não fomos chamados para fazer isso. Vamos, vamos agradecer a Deus, porque eles são parte do corpo e eles fazem uma parte que nós não estamos fazendo, mas nós somos chamados para fazer algo específico. Então, aquilo que nós somos chamados para fazer algo específico, vamos fazer
2: bem feito.
1: Ontem nós tivemos um tempo de comunhão.
0: Achei lindo ver a manifestação dos irmãos. Tinha alguns churrasqueiros, algumas pessoas fazendo arroz, outros fazendo feijão, outros cortando. Eu também tinha minha função, eu também trabalhei. Fiquei aonde? Do lado do churrasqueiro, testando, sabendo se a consistência da carne era boa. Não dei meu palpite, só experimentava. Gostou? Tá, ah, é, tá ótimo, né? Fiquei ali, cada um na sua função. Eu não sei nada de churrasco, eu não sei nada de cozinha, eu vou dar palpite para quê? Eu gosto e respeito a função das pessoas. Elas têm autoridade diferente que eu tenho. Então, quando Deus te dá algo, quando Deus te dá um propósito, você tem que entrar nesse propósito. Para quê? Para que você viva bem.
1: Que você viva bem. Se nós perdemos o propósito, nós perdemos a perseverança.
2: Motivo pelo qual nós perdemos a perseverança. Quando é que
0: a perseverança começa, Heber?
2: Quando a empolgação acaba. Você falar paz? eita,
0: por que, que eu entrei nessa? Perseverança começa quando a empolgação acaba. Quando os seus sentimentos, eles começam a diminuir. Mas você deu uma palavra, você tem uma missão. É a perseverança. E se nós aprendemos a viver através da perseverança, a palavra de Deus fala o seguinte, que nós precisamos da esperança e da perseverança para que nós possamos receber aquilo que Deus tem para nós. Nós precisamos dela. Você precisa ser perseverante. Ninguém vai herdar nada no reino de Deus se não for perseverante. Se não for persistente. O seu propósito determina que você seja
2: persistente.
0: O seu propósito está provisão, está a felicidade que você busca, está a mudança de estação que você está atrás, no seu propósito está a resposta de Deus para a sua vida.
2: Sabe, meu desejo é que o
0: Senhor Jesus revele cada vez mais a nós o propósito. Talvez você esteja na igreja, ou algumas pessoas que estão na igreja, e elas amam a igreja, elas gostam desse ambiente, elas gostam daquilo que elas receberam. Muitas pessoas receberam milagres, sinais e prodígios. Nós temos tantos milagres anotados com relação ao CNH. Muitas pessoas anotaram, escreveram sua história, histórias lindas. Muitas pessoas receberam algo de Deus aqui na Deus Sobedor, têm experimentado algo de Deus, e eu acho isso maravilhoso. Mas deixa eu falar algo para você. Mais importante do que você ter recebido algo de Deus aqui nessa casa, eu acredito que é você saber para onde nós estamos indo, qual é a visão e qual é o propósito. Por quê? Porque quando você sabe o propósito, você sabe, eu posso me posicionar nisso isso daqui, ou você quer saber de uma coisa? Eu não quero esse propósito.
1: Às vezes, que eu vou dizer?
0: nós casamos sem saber qual é o propósito do nosso cônjuge. As pessoas chegam para mim e falam assim, você acha que meu namoro é de Deus? Eu Falei, fala pra mim, deixa eu saber, deixa eu conversar um pouquinho com você. Vocês dois são cristãos? São, somos. O que vocês querem fazer? a menina fala, ah, eu quero ser missionária e ele fala assim, não, eu não quero ser missionário, não eu quero trabalhar normalzinho, bonitinho eu gosto de ter as coisas tudo certinha. eu não quero ser missionário, eu não quero viver nada disso eu não quero passar dificuldade, eu quero ter dinheiro eu quero ficar aqui bom, apesar que você não precisa ser pobre para ser missionário mas ele fala, ela, eu quero ficar todo dia na igreja, ele, não, eu gosto de ir no culto só no domingo tá ótimo Para mim, tá, tá mais ou menos, tá ótimo aqui ó. fala assim, minha filha você é... se ama, você gosta mãe ele gosta mas tá é lindo, ele é lindo ele é maravilhoso ele é ai,
2: falar uma coisa pra você, não vai dar
0: certo mas ele é um cara crente é um cara bom, de família você também é... por que que não vai dar certo? não vai dar certo vocês estão caminhando para outros lugares você é missionária? Só, eu gosto de ser missionária você tem que casar com um doido missionário ele não precisa ser mais calmo, ele não precisa ser, a personalidade dele, o temperamento dele não interessa. Mas o propósito, a finalidade dele interessa. Sabe, queridos, tem irmão, tem irmão que, que o cara fala, ele fala várias vezes, eu não quero fazer isso, eu não vou fazer isso, essa não é minha vida pessoa, Mas Deus vai mudar ele, quando ele casar, vai. Vai sim, pode
1: ir, vai firme. Vai
0: mesmo, vai, vai, vai. Sabe? As pessoas estão conversando e nós não, nós não estamos ouvindo. Elas estão caminhando para algo. Eu gosto muito do que meu pai sempre fala para minha mãe. Falar para minha mãe. A, mãe, a, meu pai, a minha mãe não, meu bem, vamos fazer aquilo, vamos fazer aquilo. E meu pai falou assim: não, vamos fazer. Ah, mas por quê? Porque, ó, então vamos fazer a obra. Os dois sempre amaram a obra, mas tem hora que a mulher gosta de uma coisa mais família, né? Meu pai sempre fala para ela, você casou comigo, você sabia? Você sabia que eu vivia da obra? Você sabia? Olha, você sa sabia. Ninguém te enganou. Você não casou enganada. Você sabe. Eu falo a mesma coisa pra Raíssa. Você sabia comigo? Quando eu casei, eu já era pastor. Você sabia que meu negócio é igreja, eu como igreja. Você conversa comigo, meu assunto é a igreja. Eu, eu, eu amo aquilo que eu faço, você já sabia. Não reclama daquilo que você já sabia. A vantagem é que elas têm o mesmo coração para onde eu estou indo, elas têm o mesmo propósito. Então elas entendem e sofrem o, o, a, as, as dificuldades daquele que tem um propósito. Está comigo ou não? Muitas mulheres querem casar com o homem de Deus. Eu, eu fico pensando, eu acho que você não quer casar com o homem de Deus. Eu não acho que você realmente queira casar com alguém muito
2: envolvido na obra.
0: Eu acho que você quer casar com uma pessoa que não te traia, que te trate bem, que te leve presentes. É ou não é? é. Sim ou não? Uma pessoa que seja bacana, que tenha momentos românticos com você, peça essa pessoa, peça essa. E que ame a Deus, peça essa. Mas não peça um homem envolvido na obra se você não está disposto a ver esse homem envolvido na obra.
1: Porque o seu feriado vai ser na igreja. Hã? Só ouviu verdades?
0: Seu feriado vai ser na igreja. Você vai conversar com ele. Ah, meu bem, queimou a panela. Ele falou, irmã, dá licença que eu estou conversando aqui umas coisas de Deus da igreja. Vamos sonhar, vamos para cima. Vamos ver, vamos fazer acontecer. O negócio é a igreja, respira. Respira pela obra. Propósito. Aí eu pergunto, quando nós casamos com pessoas que nós não sabemos para onde elas estão indo... O que acontece? Nós começamos a viver uma vida onde nós não temos assunto. E porque eu vejo que é importante, quando você sabe para onde nós estamos indo, aquilo que nós queremos fazer, tudo aquilo que nós modificarmos na igreja, você vai entender por causa da missão. Toda, toda, tudo algo novo. Cara, tem escola a crescer. Por que, que eles têm essa escola? Porque é por causa da missão. O que, que eles ensinam nessa escola? As matérias que são ensinadas, elas têm uma missão. Por que, que nós fazemos 40 dias? E glória a Deus por isso, hoje finaliza os nossos 40 dias. Glória a Deus, Jesus. Já vi irmãos entrando no Instagram, estava sem Instagram esses 40 dias. Alguns comendo, feliz. Sabe... Por que, que nós entramos nesses propósitos? Porque nós tem... Por que, que nós fazemos essas coisas? Porque nós temos um propósito. E o propósito nos leva a uma certa disciplina. E se eu quero fazer parte desse mover de Deus, eu vou ter que entrar na disciplina de Deus do mesmo, da mesma forma que outras pessoas estão entrando nessa disciplina. Eu preciso capturar a visão. Eu preciso capturar o código. Eu preciso capturar a, a, a fala. Obrigado faz, só, só faz porque alguém está lá oprimindo ele com o um chicote na mão. Assim que o opressor vai embora, o cara que está obrigado se livra, vai embora. Voluntário não, ele faz porque quer. Mas se apertar um pouquinho, se alguém chatear ele, ele não mexe mais. Ele deixa quieto, ele vai embora. Mas existe um terceiro nível. E quando eu encontro pessoas nesse terceiro nível... Eu realmente começo a analisar a vida delas. O terceiro nível é o visionário. Ele entende a visão da coisa. Ele sabe onde quer chegar. E não interessa o que aconteça. Ele abraçou aquela visão de uma forma tão poderosa que ele vai dar até a última gota de sangue para que as coisas aconteçam. Está comigo ou não? Eu vejo pessoas que estão no nosso soma. Eles servem, mas sabe o que tem pessoas que falam comigo? Sabe, sabe, sabe o que alguns falam comigo? Eles falam assim: Eber, sabe o que eu venho? Porque alguém precisa do meu abraço hoje, alguém precisa que eu pegue na mão dele, alguém precisa do meu sorriso. Eu oro para as pessoas que eu vou tocar, alguém precisa, algo precisa acontecer. Ele tem uma visão, é diferente de alguém que só serve, ele tem uma visão, ele tem um desejo, ele, visiona, ele, 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 ele é missionário, sabe? Jesus fala para nós sermos assim. Quero que você tenha uma visão. Eu quero que você tenha um propósito. O visionário não, perde esforço, não mede esforços. Ele paga o preço. Martin Luther King fala algo bem interessante. Martin Luther King Jr.
2: Se você não encontrou uma causa pelo que morrer você ainda não encontrou ou você não sabe o motivo pelo qual viver vou
1: fazer uma pergunta para você quais são as coisas na sua vida que você morreria por elas? quais são as coisas da sua vida que você morreria por elas? você daria tudo que te daria tudo.
2: Essas coisas é a sua visão. Essas coisas é o seu tesouro. Coloque-se em pé nessa noite. Eu quero orar com você.